0: Producasting, organização e produtividade Porque ninguém tem 70, Slack, organizando a comunicação do seu time. É isso aí, seja muito bem-vindo, mais uma semana aí do podcast eu me chamo Eduardo Benhami e a gente está aqui mais uma semana para falar sobre produtividade, organização e gestão do seu time, tá? Então fique com a gente, é, a gente queria dar dois recadinhos antes de começar, primeiro nosso grupo lá, nossa comunidade no Telegram, então vem crescendo a cada dia, você já conhece, já tá ouvindo aqui e você tá ouvindo e não tá lá ainda, então por que que você não tá lá? Clica agora lá no Telegram, digita Producast que você vai nos achar, ou no link do episódio, tá? E a gente tá fazendo lives todos os dias, tem gente que tá acompanhando aí diariamente, tem gente que passa de vez em quando, tem gente que não foi. Então, você que tá ouvindo, a gente tem um número de ouvintes gigante e um número bem menor de pessoas assistindo a live. Por quê? Vocês, vocês não querem realmente chegar nesse nível? As lives estão sendo muito boas, muitos feedbacks legais, então aproveite no meu Instagram, tá aqui embaixo também nas notas, todo dia, às 20 horas, até dia 22 de julho. Então a gente conta com você lá, beleza? É isso aí, né, Wander?
1: Olá, Pedro Kerst, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast mais organizado do Brasil. E hoje nós vamos falar de um assunto que é o calcanhar de Aquiles de qualquer time, e até de quem não tem time, de quem trabalha sozinho, que é a comunicação da empresa. Os desafios de se manter a comunicação de um time sincronizado, e em um único local, né, onde você pode ali pesquisar, onde você pode ter acesso a tudo que foi falado dentro da sua empresa, você ter isso no único local. Então nós vamos falar bastante aqui do Slack, vamos citar também o Facebook Workplace, que é um, um aplicativo também do Facebook que faz essa função, e você vai, no final desse episódio, você vai repensar a maneira como você se comunica, seja com os seus funcionários, com o seu colaborador, com seu cliente. Vem comigo que o episódio está muito
0: bacana. Vamos junto E antes da gente começar o, o episódio de hoje, eu queria convidá-lo a baixar gratuitamente um e-book que a gente preparou especialmente para você. Está aqui no nosso link na descrição aqui do, do episódio. A gente está falando sobre é um manual né, de como se tornar uma pessoa mais produtiva, o título é o Manual do Ex-Fracassado, então fala muito sobre, sobre coisas positivas que a gente precisa fazer, então é gratuito, então eu te convido a baixar aqui, abaixo, clicar no link, baixar o e-book agora para você é, te ajudar aí, beleza? Então a gente vai falar hoje sobre o Slack, o Slack é um aplicativo para você organizar a comunicação do seu time, Todo mundo integrado no mesmo ambiente. Então a gente vai fazer, só para vocês entenderem um pouquinho como vai ser, nós vamos falar um pouquinho de o que é o Slack, para que serve o Slack, e depois quais são as funcionalidades que a gente usa aqui no podcast, como que a gente usa essa ferramenta aqui, tá? Então vamos lá, a gente vai citar também, esqueci de falar, o Workspace do, do, do Facebook. O Facebook também tem algo similar ao, ao, ao Slack, que é um comunicador né, entre entre, a, entre as empresas aí para organizar time, organizar comunicação centralizar as coisas e ambos fazem a, praticamente a mesma coisa, tá? vamos colocar todos como os dois como o mesmo produto um do Facebook e um do Slack se você procurar agora no Slack aí, amanhã o pausa, Pause, qualquer outra hora aí, você vai ver que o Slack vem crescendo é uma curva assim espetacular, vale 3 bilhões de dólares a empresa hoje é uma empresa avaliada e já chegou a quase 4 bi, também vem numa crescente, então a gente está indicando por vários motivos aqui. Um é, um é, um é esse, que né? a gente sabe que é uma empresa segura, madura, séria, em crescimento, em constante evolução. E a gente está usando, e está muito legal aqui para a gente, agora que tem mais pessoas envolvidas na, na operação, eu era o eu Vanderantes, então a gente ia ter uma, uma Ferrari né? para andar no, no, na, na, na estrada de terra. Hoje a gente consegue ter uma Ferrari para dar um estadinho um pouquinho melhor. Né? Então já tem a pessoa cuidando de conteúdo, entrando a pessoa cuidando de tráfego, de comunicação. Daqui a pouco vai ter um cara para cuidar do saque, da parte de infraestrutura, isso aqui. Então a gente vai ficar realmente só viajando, eu e o Vander aí, curtindo as praias do mundo. Né? Isso aí, tirando selfie <risos> lá em Miami. <risos> é isso aí. Então vamos lá. Então entrando agora no assunto, é... o que, que a gente fez uma analogia? tá O Slack e o, o, o Facebook Workplace, ele é uma intranet. Tá? lembra as intranet das antigas, quem tem um pouco mais de idade aí, mais 30, 35, já sabe o que é uma intranet, hoje em dia é muito pouco usada, porque essas ferramentas como o Snack, por exemplo, acabaram com as intranets, né? mas a intranet tem é um poder violento em times, então assim, pra você organizar, para você estar tá todo mundo em sintonia, facilidade de informação e tal, é espetacular, tá? Então, é, quais são... O, que, que, é, o que, que é o Slack hoje? A gente chamou de intranet do século 21. É a nova intranet, é a nova forma de você ter um ambiente de comunicação de time. Tá? Então, Wander, fala um pouquinho pra gente da, da velha intranet. O que era é essa velha intranet e por que a gente hoje acha que ela não é recomendada para ninguém, não vale a pena.
1: É, antigamente, né, vou falar antigamente, há pouco tempo atrás, e tem empresas que ainda utilizam, né, a internet nada mais é do que um ambiente fechado. Imagina um, um site fechado no qual toda a comunicação, todos os documentos, mensagens, arquivos da empresa ficam nesse sistema. Né? E como que era feita essa internet anteriormente? Você tinha que contratar um desenvolvedor, né, falar para ele o que, que você precisava, e ele ia desenvolver aquilo que você precisava para a sua empresa. Qual é o grande problema da internet? Primeiro, é o custo. Né? Por quê? Porque você vai contratar um desenvolvedor para desenvolver uma ferramenta do zero específica para a sua empresa. E nesse, nesse mundo né, globalizado de internet, hoje em dia, o que, que, o que, que eu sempre fiz? Né? Eu, eu trabalho com internet há 10 anos. E desde o começo, eu fiz um, um curso de, de design lá no Infinet em 2009, e a gente aprendeu a fazer site em HTML, na unha, né? colocar o CSS, colocar o JavaScript. E assim que eu me formei, eu descobri o Joomla, que era um, um CMS que você clicava e arrastava e o site estava pronto e não precisava de código. Então, a internet antigamente era isso daí, era como se fosse você fazer um site na unha, só que é um site fechado, só quem tem o login e senha, está no endereço privado também, você pode deixar ele no servidor da sua empresa, se você não quiser abrir para extranet, né? então, eu, eu, e, e antes disso, eu trabalhei com a Claro, eu fui representante da Claro, e nós tínhamos a intranet da Claro, né? então é um processo completamente artesanal, né? você desenvolver aquilo. E o grande. É, gigante. O grande problema desse sistema, além de ser caro para desenvolver, tem um custo altíssimo de manutenção. E se isso não bastasse, o... acho que é o maior problema do, do custo, porque o custo, dependendo do tamanho da empresa, nem é tanto problema. É você atender todo mundo. Né? Cada um quer uma feature, cada um quer uma funcionalidade, e o programador fica maluco. Então ele não vai conseguir atender todo mundo. Então, normalmente, esses projetos de intranet eles eram fracassados. Eu mesmo fiz alguns, só um que deu certo, os outros dois fracassaram, ninguém conseguiu usar. Ficou uma coisa assim que, sinceramente, não tinha nada de produtivo naquilo. A única coisa boa é que você sabia onde estavam todos os documentos e todas as informações da empresa. O que a gente vê hoje, né, é, também você tem o tempo de desenvolvimento, e o que que vem acontecendo? Assim como o WordPress revolucionou a criação e desenvolvimento de sites, né, que você não precisa ter ali o, o conhecimento profundo de codificação e, e nem de design para você colocar um site no ar, várias empresas, entre elas o Slack, né, o Slack, para vocês terem uma ideia, ele foi colocado na bolsa agora em abril, dia 29 de abril que ele entrou na Nasdaq, tá? 29 de abril de 2019. Era uma empresa de capital fechado e agora ela é uma empresa de capital aberto. Vale 17 bilhões de dólares, é, eu falei,
0: né? Eu falei 3 eu, eu errei, desculpa.
1: Não, 17 bilhões. Eu estou aqui na, na Fortune, né olhando aqui. E é uma empresa sólida que se propôs a resolver o problema de comunicação entre times. Né? Seja ele um time local, seja um time remoto, ou seja, eles... É o WordPress das ferramentas de comunicação, é o WordPress da internet. Além do Slack, como o Eduardo falou, tem o Notion, tem, tem outras ferramentas, mas nós vamos aqui nos ater ao Slack e ao Facebook Workplace, que é uma ferramenta também que pouca gente conhece, né? mas é do Facebook. Então, quais são as grandes vantagens né, do, do Facebook Workplace? A primeira vantagem, você está dentro do Facebook. Né? então você a curva de aprendizado é zero o seu time inteiro vai aprender a usar aquela, aquela ferramenta muito rapidamente você cria grupos lá dentro você tem canais de discussão você tem toda a infraestrutura para você fazer a comunicação da sua empresa via Facebook que inclusive o cara pode logar com a conta dele do Facebook mesmo não precisa nem ser a conta empresarial o que não é recomendado mas você pode e, e você tem o Slack né, que é o que a gente tem utilizado, a gente já testou o Facebook Workplace, eles fizeram uma modificação há pouco tempo atrás que tirou muitas das funcionalidades no, no modelo gratuito, porque ele tinha um modelo gratuito, obviamente ele começou gratuito, e eu usei no começo, ele tinha bastantes funcionalidades, era até interessante, a gente testou, mas hoje a gente foi olhar lá e realmente eles tiraram todas as features gratuitas, hoje ele não não serve tanto assim. né Para pequenos times, para quem tem uma demanda menor, ele até resolve, mas não, não atende. E o Slack, na versão gratuita, ele já atende 100% de qualquer pequena empresa. Né?
0: Mas assim, o Facebook hoje, quando você tem é, bate-papo limitado, você, aliás, você não tem bate-papo limitado, você não tem streaming de vídeo, você não tem ligação de voz, você não tem alguns aplicativos, você não tem armazenamento ilimitado, grupos de, de projetos e equipes, ferramenta de pesquisa. Então eles escaparam muitas coisas e deixaram restrito algumas coisas, só funcionalidades. Tá? Então a gente preferiu trazer aqui para vocês que é muito bom, é um sistema que funciona, que é bacana. E o grande lance que eu achei dele, que a gente estava conversando sobre esse aplicativo que a gente estava lendo é que é o seguinte, é, ele consegue, além de ter tudo isso, ele te traz de bandeja uma forma de você lançar isso para a sua empresa, comunicar, fazer todo um esquema, cara, ele te dá tipo um media kit de como que é trabalhar, como que faz o setup, quem que, quem que vai estar envolvido, como comunicar isso para as pessoas da sua organização, então é muito legal, muito bom mesmo, então vale a pena, se você quiser, na, na versão free, é, dá para testar sem problema, ele, ele atende razoavelmente bem, e basicamente é isso, né, Wander, que a gente podia falar para a gente é, focar é. mais no, no, no Slack, né?
1: Chega de Facebook por hoje.
0: É, então, então, agora a gente vai falar um pouquinho, a gente queria é, entrar basicamente no Slack, tá? Para quem não conhece o Slack, o Slack é um aplicativo também multiplataforma que você vai encontrar em todas as plataformas, dispositivos móveis, desktop, é, de qualquer forma, tranquilo. Isso vai ao encontro do que a gente falou ontem. O aplicativo bom é aquele que você consegue ter em todos os lugares. Fácil de você achar, fácil de abrir, fácil de clicar, fácil de mexer, tá? Então, a gente vai falar alguns benefícios aqui do Slack é, para vocês. Vamos primeiro só falar como que a gente usa aqui. A gente vai falar, mas... É, não, vamos continuar, senão a pessoa não vai entender muito bem a gente falando isso aqui. Então, o, qual que é a função desse, desse, desse aplicativo Slack? Centralizar a sua comunicação. Unificar a sua comunicação. É discurso único. Centralização... Porque hoje você precisa, por exemplo, de um WhatsApp para falar com a galera, de um Google para guardar um arquivo, sei lá, de um Hangout para falar com alguém ou do um Skype. Você precisa de um vários... Trelo. Um Trello. Um para
1: gerar o projeto.
0: Isso. E, e, então, com o Slack, você consegue pegar toda a sua equipe e falar, tem isso, 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 coloca tudo ali na, na, no Slack e você consegue integrar. Você abre um software só, ou ele está tudo lá dentro ou ele está integrado com algum outro... Basicamente é como você estivesse lá dentro, porque para quem está usando, vai tá, não é imperceptível. tá Então, essa é a primeira coisa. né Canais, né, Wander? A gente sempre fala aqui, a gente testa muita isso. coisa, só que é um problema para gente que está testando. Então, a gente inventa de fazer no Trello uma coisa e no Introduce outra. Inventa depois de uma coisa, inventa a gente inventa porque a gente precisa testar. Só que é improdutivo isso no dia a dia, entendeu? A gente faz meio que por, por obrigação do nosso trabalho. Mas se a gente fosse escolher com certeza o Slack seria o único software que a gente usaria aqui para fazer isso, integrado, evidentemente, com outros aplicativos. Né?
1: É isso aí. O, o, a grande sacada dessas ferramentas né, de comunicação mais estruturadas é que você consegue manter o diálogo ali com a sua organização e fazer com que todo mundo esteja na mesma sala. Mas é uma, uma comunicação assíncrona, né? diferente do WhatsApp, diferente do Telegram, diferente do do chat do Facebook você consegue criar canais né e dentro desses canais você tem os assuntos referentes àqueles canais por exemplo numa empresa hoje qualquer empresa a sua empresa mesmo se você for sozinho você vai precisar ali do marketing vendas e operação né que são os três os seis pilares de qualquer empresa você pode criar um canal de marketing no qual tudo sobre marketing vai ser falado ali dentro tudo sobre comunicação vai falar do outro canal, tudo sobre vendas vai estar dentro do canal de vendas. Então fica muito fácil e muito distribuído, porque o cara de TI, ele não necessariamente precisa estar dentro do canal de marketing, então aquilo não polui a timeline dele, né? Diferente do Telegram ou do WhatsApp, que se você tiver um grupo da sua empresa, Todo mundo vai falar ali ao mesmo tempo. É como se você estivesse numa sala com todo mundo falando ao mesmo tempo. Imagina isso. Todo mundo falando ao mesmo tempo. Na hora de você buscar essa informação, você vai ter uma dificuldade enorme. E o Slack ele faz exatamente separar essas comunicações em canais. E você pode ter canal privado, canal público. Né? O canal privado é, ele só é acessado por pessoas que foram convidadas. E o canal público, qualquer um que entrar no espaço de trabalho da sua empresa consegue ver o canal público. Então a gente, a gente pode dar um exemplo aqui muito prático. Né? Suponhamos que você tem lá é, a, a, a sua carta de vendas, vamos dizer assim, o seu pitch de vendas. Você tem lá o seu canal vendas e dentro do canal vendas você pode ter um, um arquivo do Google, do Google ou qualquer outro arquivo com o pitch de vendas. Então, quando um vendedor novo, você joga ele para dentro daquele canal e, ó, todas as informações estão ali. Você pode olhar, pesquisar e estudar. Ah, você não me falou. Ah, eu esqueci. Não existe. Acabou essa história de esqueci. Você não falou, você não me passou, eu não estou sabendo. Né? Então, isso também é bom para o gestor, porque o gestor sabe que a comunicação está sendo feita. Já se o cara não abriu, não leu, aí já é outra história. A gente está falando de disciplina. Mas naturalmente, normalmente, todos vão ter acesso às informações que você determinar. Então essa que é a grande sacada, o grande, o grande tchan
0: do, do Slack. E a gente está num momento que a gente fala muito de cultura empresarial, de estar tá todo mundo alinhado pelo propósito da cultura da empresa e tal. E hoje, realmente, as pessoas antes ficavam né, 40 anos numa empresa só pelo salário. Isso era muito comum, né? na década de 60, 70, e hoje é muito mais difícil alguém ficar muito tempo numa empresa assim, se ela não está muito alinhada, então isso aqui ajuda, o Slack ajuda a você reforçar essa cultura, então você pode fazer os comunicados ali com todo mundo, você pode colocar ali tipo um mural um canal onde tem a cultura da empresa, para o cara que entrar tem que ler um comunicado que você manda eventualmente, então é muito legal, vale a pena vocês fazerem por isso também. tá? A outra coisa que eu queria falar, e o Wander é mais especialista nisso que eu, mas é integrações. Acho que as integrações e os plugins, são assim, eu não sei nem, eu coloquei aqui incontáveis na pauta, porque não dá nem para saber o, a quantidade de plugins que tem. E se não tiver um plugin tem o IFDsendet, o IFTTT que você consegue integrar também com praticamente meio mundo, né? Inclusive tem um case que a gente tava pesquisando na internet para fazer essa essa gravação e eles estavam falando que uma empresa liga uma cafeteira via Slack. Os caras fizeram uma automação que o cara manda um códigozinho lá, liga a cafeteira lá, sai o café. Então você tem, tem ideia, da, até uma noção onde chega né, o negócio. Né? Então a gente estava falando de vários aplicativos, né, Vandero? Aqui que entra o Trello, o Google Drive, o Vermote, Exatamente,
1: porque hoje você não consegue ter um software é, único para gerenciar toda a sua empresa. Mesmo que você mande desenvolver, fatalmente você vai ter que se ligar a coisas externas para que aquilo funcione. Então o que, que o Slack faz? Você consegue conectar o seu Google Drive nele, e com o Google Drive conectado, o que, que acontece? O, o, a sua pessoa do financeiro atualizou a planilha de fluxo de caixa na segunda-feira. Ela não precisa mandar um e-mail para você falando que a, que a, a planilha está atualizada, você como gestor. Né? Você pode ter uma notificação lá no Slack e vai pular, ó, planilha atualizada. Você já clica, ele já abre a planilha. Outro, outra integração, com o Trello, a gente usa aqui no, no podcast, a gente usa Google Drive, Trello para gerenciar os projetos, Google Drive para guardar os documentos e o Todoist para fazer a gestão das tarefas individuais. Então, eu posso saber, por exemplo, eu integrando o Slack no Trello, eu consigo saber se um cartão foi movido, se foi adicionado alguma coisa, se foi adicionado um comentário. Então, eu peguei todas as ferramentas e joguei para dentro do Slack. Então, o Slack ficou a minha central de controle da empresa. Então, a partir dali, eu não preciso de abrir nada. Eu só preciso ter o aplicativo do Slack instalado no meu telefone ou acessar ele via navegador, que funciona perfeitamente bem, liso, roda redondo e eu tenho acesso a tudo. Ah, o, o, o colaborador atualizou o cartão do Trello. Eu vou saber. Eu nem preciso de Nutrelo, né Eu não preciso fazer um checklist ver, de ferramenta em ferramenta saber como que o meu time está trabalhando. Eu divido isso em canais, integro isso e eles vão me dando as informações. Outra integração também interessantíssima. É, eu integrei o Google... Desculpa, eu entreguei o Google Analytics com o Slack. Então, toda segunda-feira, às 8 da manhã, ele pega o um resumo do Google Analytics da última semana, dos últimos 7 dias do nosso site, e já coloca ali um resuminho para a gente no Slack. Entendeu? Então eu não preciso, o Eduardo não precisa entrar no Google Analytics para ver quanto que foi a visitação do site na semana anterior.
0: Ou perguntar, né? Ou perguntar, ô Wander, como foi essa semana e tal? Porque muita gente está mais fácil perguntar do que entrar. Então o time se pergunta lá no WhatsApp, ô oh, Ei, quantas visitas tiver no site? Pô, você vai receber ele já lá, né?
1: Isso aí, o legal dele, e ele se entrega com tudo, mas tudo mesmo. A ferramenta, por exemplo, o Zoom, que é uma ferramenta de videoconferência. Está integrado dentro do Slack. O Google Calendar está né, integrado, você pode integrar no Slack. Alguém marcou uma reunião, você recebe uma notificação para você bloquear a sua agenda. Quando você clica, já vai direto para o calendário e você consegue bloquear a sua agenda. Então, acabou, cara. Acabou. Tudo na
0: versão free, né? Pergunta aí, tudo na versão free. Tudo, não precisa pagar na nada por isso. Free. E outra coisa, o Wander falou sobre vídeo, né? E eu trabalho muito à distância. Então clientes, eu e o Vander principalmente, mas eu tenho outros clientes que também estão longe. Então hoje é fundamental você gravar uma reunião, você gravar alguma coisa e o Zoom grava. Então permite, além de você ali dentro fazer isso, cara, você já gravou e já fica ali. Você imagina você ter todas as suas reuniões ali agendadas numa, num canal ali, reuniões ou videoconferências, e sei lá o nome que você queira dar, Cara você vai lá e só procura, sei lá, Vander em junho. Vai aparecer todas as reuniões que tiveram com o Vander em junho. Cara, é muito rápido. E a pesquisa dele é meio a lá Google também. assim É muito boa a, busca a pesquisa. Dele é fantástica. É muito boa a busca dele. Outra coisa, então, a gente já falou. Multiplataforma, só reforçando. Tem para o que você imaginar. Então, mais uma coisa fundamental. Notificações. Cara, você pode escolher o tipo de notificação que você quer ter. Tem lá o não perturbe, os horários que você não quer ser avisado. Então, ah, eu quero que me mande e-mail, eu não quero. Eu quero que manda um resumo, eu quero que tudo seja avisado ou não. Cara, você faz toda essa configuração de notificação também que é saudável, então assim, é importante às vezes você ter um time, sei lá, o um tipo da diretoria que você quer deixar habilitado uma coisa mais é, de aviso numa notificação mais é, diária agora o time de venda sei lá, eu vou ver três vezes ao dia hora que eu quiser eu entro lá e vejo o que tá rolando Entendeu? então dá para você fazer isso ah, o gestor de vendas quer deixar a equipe dele notificação de assim time ele vai lá e coloca, então cada um pode fazer essas suas personalizações isso é demais, né
1: o nosso caso, por exemplo, eu citei aí, nós temos canais de afiliados, nós temos o canal de agenda, onde estão todos os nossos compromissos, tem o canal de ferramentas, o canal de parceiros. Todos esses canais eu desabilitei as notificações, tá? Não pula notificação para mim quando alguma coisa acontece. O único, a única notificação que pula é a minha DM com o Eduardo, porque eu sei que é algo importante que ele está passando para mim. Porque se não fosse importante, ele ia depositar em algum daqueles canais. Quando ele chegar a mandar uma DM pra mim, é porque não, não dá para colocar naquele canal ou ele precisa de uma resposta rápida. Então eu deixo só essa notificação ativada. Tá.
0: Vamos imaginar, eu subi lá quatro vídeos e eu queria a opinião do Wander. Não precisa, não tem tempo. Eu vou colocar lá no, no conteúdo... Na pasta conteúdo, bota o arroba, o arroba do Wander lá. Wander, queria que você desse uma nesses quatro e desse sua opinião. Cara, não tem problema, não precisa ser hoje, não precisa ser amanhã e tal. Agora, Wander, amanhã cedo, tem uma reunião com o cliente e tal, você precisa olhar isso aqui. Eu não vou colocar lá que ele não vai ver. Então, então é esse, esse é o conceito, tá? Hoje a gente deixou quatro canais favoritos, só para vocês entenderem. É, que menos é mais também, toma cuidado. Às vezes você tem 20 canais você não sabe nem onde procurar. Então, tenta focalizar, como focar em poucos, como o Wander falou, a ah, operação, vendas e marketing, por exemplo. Então, não tem que virar muito a ah, vendas internas, venda externa, venda pós-venda, não precisa, então centraliza. Então, hoje a gente trabalha com quatro cadernos principais aqui, com quatro canais principais, que é conteúdo, que é basicamente o nosso negócio, que é a criação de conteúdo, criação, que aí é a criação de site, criação de anúncio, criação de on-page, criação de qualquer coisa que a gente vai criar, que também faz parte do nosso negócio, mídias, então a gente está começando a trabalhar com mídias agora, mais mídia paga, Google, Facebook, Instagram e tal, então vai ter um canal agora aqui também com uma pessoa para cuidar disso, e produtos. Então hoje a gente tem ah, um produto free, tem um curso to do temos vários produtos que a gente vai colocar em produtos. Então esses quatro são os quatro que a gente merece mais atenção e a gente colocou como favorito. Aí tem administração, que é uma afiliado ferramenta, infraestrutura, isso também é importante, mas menos. Então a gente deixa ali, quando quiser olhar, então, por que a gente dividiu dessas quatro maneiras? Porque a gente imagina a empresa declarada nesses quatro pontos. Então, produtos somos nós que vamos ter que cuidar disso. Aí você pega mídia, criação e conteúdo, isso aí vão ser departamentos da empresa. Nós vamos ter uma equipe de conteúdo, uma equipe de criação e uma equipe de, de mídia, de tráfego. E a gente vai acompanhar isso, mas vai ter equipe lá, vai ter um cara responsável por isso. Então, é por isso que a gente já deixou isso, esse setup pronto, pensando, como a gente já falou, a gente sempre fala, pensando em futuro, em objetivo, olhando lá para frente... A gente já está preparado para isso. Mesmo que o conteúdo, eu, Wander, somos responsável, mídia, criação, produto, não tem problema. Amanhã é o fulano, a gente troca, tira a gente e o fulano vai ficar lá. Entendeu? Fica então,
1: simples de passar o bastão. Sim. Né? Quando você vai passar o bastão, fica muito simples. O cartão é histórico, tem... né, Wander? O cartão o histórico Exato, todo lá, tudo. Tudo ali. Só para você ter uma ideia, hoje o nosso canal de conteúdo ele está linkado com o nosso quadro do Trello, que é o calendário editorial de conteúdo do Podcast. Então, a gente grava o podcast. O Eduardo, editor, ele não precisa me avisar que... Ah, já subiu o podcast no Drive. Não, já vai me avisar aqui. Aí, quando eu publicar o podcast... Que eu vou trocar o cartãozinho lá do Trello... E passar para a lista publicado ele vai pular aqui no conteúdo. Então, eu Eduardo já ver aqui no conteúdo amanhã, ele já satou por três e meia da tarde, o Wander já postou o um episódio. Não precisa de ir lá no Telegram. Falei, falar: Ei Wander, já subiu o um episódio? Ô Wander, dá uma olhada nisso aqui assim. Aí, às vezes, manda um áudio, aí eu não vejo o áudio, aí ele manda uma mensagem pedindo para mim ouvir o áudio. Então, toda essa perda de tempo você elimina e com isso a comunicação do seu time vai ficar muito eficiente e sem ruído. Isso que é o principal, né? sem ruído. Você pode colocar o cliente para dentro também do canal e o cliente interagir com o designer, por exemplo, não com o programador porque não rola, mas o, o cliente interagir com o designer, a, a pessoa de vendas, interagir com o cliente e fica tudo registrado e tudo pesquisável, tá? A busca dele, volta a repetir, o Eduardo já falou é similar à do Google você acha tudo,
0: até o que não está lá você acha é, e uma coisa legal também é que você facilmente com hashtag, com arroba tudo, você chama um assunto uma hashtag você já chama um, um canal, com uma arroba você já é marca a pessoa, então é muito rápido tá? e isso puxa uma outra coisa que é o markdown, então tem muita gente que gosta de usar o markdown, né? então é, pessoas ali com os atalhos para agilizar, também muita gente gosta de usar o Markdown, então também funciona, tem dentro do, do Slack o Markdown, que também ganha esse tempo, bastante. No início, às vezes parece um negócio complicado, mas depois que essa curva de aprendizado começa, o Markdown agiliza muito junto com essas outras ferramentas. tá que mais? a Imagem GIF, cara você pode criar, por exemplo, o seu login ali, a sua comunicação interna, você pode criar o que você quiser, ali dentro, personalizado da sua empresa, do seu negócio, para o seu time. Então, por exemplo, ó, você pode criar um, um saquinho de vendas. Então, a minha equipe de vendas tá? tem lá um selinho da equipe de vendas. Então, é interessante também esse tipo de personalização. Dá uma, uma cara, né? A gente falou muito em, é, é, da, da empresa, em ter, o, em ter a caramba a cultura da empresa. Então, isso, é, isso também ajuda. Então, ajuda as pessoas também a se sentirem pertencente. A pessoa pode criar aquilo ali para ela, para a área dela, o time dela. Então é muito, muito interessante. Que mais? até o URL,
1: até é... O URL dele é personalizado Se você digitar aí agora podcast.slack.com, você vai ver que é o nosso, o nosso espaço de trabalho. Então fica muito simples. Eu tenho um Slack aqui para minha família, cara. Eu tenho um espaço de trabalho para minha família. A gente não se comunica por por mensagens mais. Por quê? Nós utilizávamos todo mundo de iPhone, e obviamente financeiramente não dá para sair lá todo ano e comprar quatro iPhones, que tem que vender o carro e o rim então a minha filha mais nova quebrou o iPhone dela e deu um Android aí pô, aí eu vou falar no Telegram, para falar com ela tem que ser no Telegram para falar com o resto tem que ser no Messenger, não, todo mundo tá no Slack agora, ah eu te falei isso assim assim pai, eu te pedi alguma coisa você colocou no Slack? Não, então não vi é simples assim
0: então é você suma. pode
1: fazer isso com o seu time, exatamente você tem que impor e colocar o time para utilizar a mesma ferramenta, porque isso aí vai facilitar exatamente para a sua empresa, né? Vai facilitar a comunicação e volta a repetir. O, o maior problema que as empresas enfrentam hoje é o ruído na comunicação. O cara fala gato, o outro entende rato e o executor executa um pato. Então fica completamente fora de sintonia, né?
0: Então, assim, outra coisa que é interessante também é que você pode pôr permissões, né? Como a gente já falou aqui de cada um tem um time dele e tal. Então, você fala, olha, esse cara pode ver até aqui, não pode ver isso, pode ver aquilo, ele tá nesse time, não tá nesse time. Então, cara, você você tem lá o board, sei lá, a equipe, a diretoria que tá vendo só os relatórios agenciais e tal. Aí tem a equipe de criação que só vai acompanhar a parte de criação. Então ali mesmo o cara sobe, tinha te, te três opções de layout para você, você fazer. Aí o Vander vai lá e fala, pô, gostei desse roxo aqui. Aí eu vou lá e falo, oh, esse roxo ficou legal, mas podia ter isso. Então, ali mesmo, você não fica aquela de e-mail mandando e volta e manda mensagem, volta e tele, whatsapp. Tá tudo ali. A hora que tiver aprovado, já fica o histórico ali. Então já tá, ó, esse aqui tá aprovado, é o arquivo final. Facilita até numa próxima já, quando você for criar outra coisa nova e tal você já tem esse histórico lá. Né? Então, realmente, é, é muito bom. A gente está também... Ca... Pode falar, um
1: outro, um outro canal interessante também que a gente tem é o canal chamado Gratidão. Nesse canal, todos os depoimentos que as pessoas nos dão, a gente coloca nesse canal. Por quê? O Vander vai construir o um site novo, aí eu vou pedir para Eduardo, cadê o depoimento do no Ximenez? Ah, tá no Telegram. Mas aonde? Que dia? Aí eu te... Acabou. Está tudo lá no canal Gratidão. Né? Então eu pego depoimento, a gente tem depoimento no, no iTunes, tem depoimento no SoundCloud, tem depoimento no Spotify, tem depoimento via e-mail que a gente recebeu essa semana, depoimento via e-mail, então eu pego, copio colo, tudo ali, então quando eu precisar de algum depoimento eu sei que está tudo lá. Eu posso ter também um canal chamado Mídias, né, onde eu, eu vou ter ali a, a documentação da empresa, eu posso ter a logo, a, logo, a aplicação da logo, é, como aplicar essa logo, a, o endereço do site, os endereços de e-mail, eu posso ter um canal onde eu, eu coloco é, quais ferramentas são utilizadas na empresa, como eu falei no início. A gente aqui utiliza o Trello, o Slack, o Todoist, Aí o site nosso está no provedor tal, o, o e-mail está no provedor tal. Então isso tudo está listado ali. Não precisa do Eduardo me chamar uma mensagem. Ô, Vander, qual servidor que está no nosso site mesmo? Entendeu? É uma informação que ela tem que estar tá disponível para as pessoas que são responsáveis por ela. E você consegue mesmo filtrar... O, essas informações e as pessoas, somente as, os interessados têm acesso. É. E você também reduz o volume né, de informação.
0: É, tem esse, essa limitação que foi citada aqui agora, de acho que é 10 mil ou 100 mil mensagens, realmente não sei. Depois na verdade não apaga, você paga acho que 80 dólares, se não me engano, e você resgata todo o histórico que você quer, se você quiser resgatar as mensagens. Acho que 80 dólares para você conseguir resgatar. Isso existe mesmo. E falaram sobre o Microsoft também aqui, a gente não conhece, eu acabei de dar uma olhada aqui, o Microsoft Teams, que é gratuito também, me parece é, similar aqui, interessante também, vamos testar em breve, a gente volta aqui e dá a nossa opinião também. Outra coisa interessante que funciona muito bem também, muita gente usando o Snack, que é saque Serviço de Atendimento ao Consumidor. Então fica fácil também de você fazer receber, vamos, vamos imaginar a gente recebendo solicitações, feedback, reclamações de todo tipo de lado. Onde você vai centralizar isso? Um CRM, ótimo, se quiser centralizar. Mas aqui é o CRM, você pode usar isso aqui como acompanhamento do CRM. Pode deixar no seu CRM como, como base lá, para você ter as informações e guardadas, mas por vários meios de integrações de, de API e tal, você pode também fazer essa integração e ali tratar as coisas. Então, o time, por exemplo, um saque... Cara, para mim, saque é marketing. Porque todo mundo que está falando ali, reclamando, tá dando... ou tá dando um, um toque para você do seu produto, ou tá te ajudando a criar um trabalho um serviço novo, ou melhorar um projeto novo que você tem, um produto novo. Então, cara, saque é marketing, saque é comercial, saque é vendas. Então, tem muita gente que fica fechadinho no mundo do saque ali, respondendo e-mail, respondendo no site, respondendo no Facebook, respondendo tal... Cara, pensa maior, abre a cabeça, que saque não é isso, se deveria dar, eu tive um professor na faculdade há muitos anos que falava que dê graças a Deus quando você tem um saque que tem demanda, porque significa que as pessoas estão, lógico, se tiver 100% reclamação tem um problema, mas se tiver demanda, se tiver gente conversando com você sugerindo coisas, dizendo que ah, não gostei disso, pô, mas vai ver porque ela não gostou, ela pode ter razão, né? pode realmente ter algum problema ali, que você pode, às vezes com uma mudança pequena, resolver o problema. Então nós vamos ter o saque aqui nós também de alunos, saque de todo mundo que a gente está relacionando e cada vez vai ter mais gente, vai estar tá aqui dentro também, vai ter uma categoria saque aqui dentro, já está criada aqui, e a gente vai começar a usá-la agora também, muito em breve, né? Vamos imagina falar de outra. Você, Fala eu. É, imagina
1: você como gestor, todo dia, no final do dia, você entrar no saque e ver o que as pessoas estão reclamando o que as pessoas estão solicitando. Você não precisa responder. Mas só de você olhar, você já tem uma visão de como anda a aceitação do seu produto ou do seu serviço na mão de quem mais importa, que é o consumidor, né? o cara que está te pagando pelo serviço. Então, você pegar esse feedback e implementar as melhorias, você vai rodar o ciclo do PDCA né? e você vai estar sempre um processo de melhoria contínua. E isso é de suma importância para você não sumir, porque senão você, você pode ter um produto muito bom hoje, mas amanhã ele já não é tão bom. Você tem, tem que estar tá sempre modificando, você tem que estar tá sempre melhorando, tem que estar tá sempre atendendo novas demandas do seu público-alvo. Então é muito importante que o gestor, e às vezes até o time inteiro mesmo, por exemplo, você pega o um time de, de TI... E coloca ele dentro do saque para ele ver o que, que o pessoal está reclamando. Ah, o botão está tá do lado errado, não consigo enxergar o botão. A tela está tampando o teclado quando eu vou tentar digitar alguma coisa. Então isso tudo são é, é, é reuniões que economiza. Cara. Porque isso daí, como que era feito dentro de uma internet? Você pega lá o saque, né, todas as demandas do saque, imprime, sei lá, faz qualquer coisa, junta os responsáveis numa reunião... Né? e nessa reunião você vai explicar o que, que o seu consumidor está pedindo. Aí já entrou um ruído, porque O consumidor falou, o outro entendeu, e você vai passar para uma, uma terceira pessoa. Ao passo de que, se o stakeholder, né, se o interessado, for direto lá na, na reclamação do saque, ou no, no atendimento do saque, ele já consegue ter aquela percepção de como anda a aceitação do produto. Então é de suma importância você ter esse canal de atendimento para o seu público.
0: É, e assim, o Slack é viciante, então a gente, a gente percebe que realmente é, não, a gente não sabe porquê, né? então a gente vê os números aí do Slack, ah, o crescimento, então a gente viu uma entrevista recentemente com o pessoal que, que criou o Slack, com a agência de design que elaborou a marca, e eles falando, o cara perguntou para ele, por que, que o Slack faz tanto sucesso, por que, que o Slack cresceu tanto nos últimos anos, e o cara falou assim, ó, não sei, eu só sei que vem realmente hoje, é, no, no crescimento exponencial, o gráfico a partir de 2008, eu acho, 2009, se eu não me engano, ele tem uma, é uma subida, assim, é um tiro para cima, assim, ele vem numa, numa crescente, de repente ele dá um solto e vem até 2019 ali, explodindo, tanto que agora vale quase 20 bilhões de dólares, aí 17 bilhões de dólares, então está na bolsa, então é um aplicativo que a gente realmente recomenda muito que você use no seu time, seja um time pequeno, médio ou grande, seja só você que tá começando o seu negócio, a sua empresa, tá mudando, não tem nada e está querendo se organizar, então faça isso, não abandone o que você já tem lá o seu Trello, o seu Tutuiz, não precisa, você viu aqui que tem todas as integrações, mas ali é um canal para você deixar favoritado no seu computador, deixar embaixo ali, abrir o computador, abre o Slack, ele já é a sua ferramenta de estar tá aberta ali para você dar uma olhada, dar uma checada como estão as coisas e tal, e fazer disso uma, uma rotina e um hábito, né?
1: E outra, na, na relação produtividade, quando pinga uma notificação do Slack, você está no modo trabalho, você sabe que é coisa de trabalho. Não vai vir um bom dia, não vai vir um gatinho e vai ser só coisa de trabalho. Uma, uma outra aplicação também interessante que a gente faz com o nosso Slack é com relação às pessoas que se inscrevem na nossa lista de e-mails. Né? Eu não preciso de entrar lá no MailerLite Light todo dia para saber se tem um ou dois inscritos a mais. No, o próprio canal marketing eu tenho uma automação via é, Zapper, né? que quando a pessoa, quando um e-mail é cadastrado lá, eu já recebo uma mensagem do Slack, ó, Fulano se cadastrou para receber é, informações sobre produtividade. Então todo dia, eu passo ali, eu vejo por foram três hoje foram dois, semana passada foram cinco, e eu sei que as pessoas estão se inscrevendo. Aí o dia que ninguém se inscreve, eu já, poxa, alguma coisa aconteceu, será que o conteúdo não está legal? Vou lançar uma chamada. Então você consegue monitorar muito facilmente o seu negócio a partir de um único local. E esse é o intuito da produtividade, né? Você pegar as coisas que você gasta tempo para fazer, que você pode delegar. Na verdade, o que, que eu deleguei para o Slack? Eu, eu falo para o Slack. Slack, você é o, o, o meu guardião. Você vai passar em todos os departamentos, você vai passar em todas as ferramentas, ver o que tem de novo, vai fazer um resumo e vai me trazer aquilo filtrado para que eu, como gestor, consiga enxergar de longe e verificar o que está acontecendo e tomar as decisões pertinentes a, a qualquer demanda. Então é fantástico, fantástico por isso.
0: É, isso é bom, é o velho guardinho que ficava andando, entregando carta, trazendo as coisas e tal, Ele sabia de tudo, que conhecia todo mundo na empresa, agora o Slack faz isso pra você. E o aplicativo dele é muito bom também, e a gente não, tá... só, só queria deixar bem claro que assim, ele não é para substituir, por exemplo, um WhatsApp, às vezes se você quiser usar o WhatsApp então, a e gente, tal, a gente imagina que numa equipe ele não precisa, assim, você pode abolir um WhatsApp, um Telegram com o uso dele, é, a não ser que você realmente tem alguma necessidade muito imediatista ali de um, de um time alguma coisa mas dá para substituir tá? a única coisa que ele não tem é mensagem por voz o resto consegue anexar arquivos, consegue escrever é tudo normal então ele não tem voz justamente por isso para para não misturar né não virar um negócio de ficar nego né, mandando piadinha nego né, mandando qualquer coisa lá então ele a ferramenta não é para isso a ferramenta é para registro de informação escrita então tá lá você é, pode usar dessa, dessa forma aí também como um comunicador, mensagem direta.
1: Aquela história, é aquela história de mandar algo, só complementar aqui para dar mais informação para a galera, que eu não consigo me controlar quando é para liberar informação. Vocês vão ter que me policiar, você, né, Eduardo, tem que me policiar. Mas enfim. O, você pega ali o, o Slack, ele substituiu com louvores, não foi os comunicadores instantâneos. A mira dele não foi o comunicador. Ele substitui o e-mail na comunicação da empresa. Imagina que o, o cliente, o, o designer fez o layout, mandou para o gestor lá da. Como é que chama? É, diretor de arte, né? o diretor de arte aprovou o layout, gostou encaminha esse e-mail para o cliente, aí o cliente aprova com ressalvas, aquilo volta para o diretor de arte, depois volta para o designer, daqui a pouco você tem uma thread ali com 40 e-mails que, que acontece o que acontece muitas vezes nas empresas, né? às vezes o cara faz um comentáriozinho, manda um e-mail errado, responde para a pessoa errada, você tem que ficar buscando no meio daqueles milhões de e-mails aonde está logo que o cliente te mandou, então o Slack ele veio para enxugar, você consegue trabalhar sem e-mail internamente Aff. você consegue trabalhar sem e-mail.
0: O Fandre, a grande discussão né, que a gente vê, as matérias, principalmente lá fora que a, gente, que a gente lê é justamente sempre tem essa questão do e-mail no título ali, é um assunto recorrente será que o Slack vai substituir o e-mail? Então vira e mexe é uma matéria nova que sai na mídia, principalmente internacional, falando sobre isso será que vai acabar o e-mail e o Slack vai substituir? Se tem tanta gente falando por muito tempo isso, é porque realmente tem alguma coisa. né? Então, o exemplo do Wander, você imagina um arquivo ali de 10 megas, que não é um arquivo muito pesado para design. Se esse e-mail foi 10 vezes para lá e para cá. Cara, você acupou a banda da sua empresa de, de, de internet aí, encheu a caixa de um monte de gente... Então, à toa, à toa, né? E outra, você tá ali, pra você pegar todos os comentários que estão ali, você vai ficar duas horas só entendendo o comentário, eu tenho que até escrever, ah, o Eduardo falou isso, o Wander falou aquilo, não sei quem falou isso, pra você conseguir, ali não precisa, cara, tem uma linha do tempo ali, cada um dá a sua opinião, e matou ali, então, ó, beleza, design, você viu aí, ó, então tem que fazer isso aí, tá aí já, tá, já as alterações aí.
1: É, vantagens pra times que trabalham remotamente. É, a comunicação, como eu já falei, é assíncrona. Então, se você tem, você está aqui no Brasil... E você tem um cara nos Estados Unidos que trabalha para você... Ou um indiano que você contratou lá para fazer o código para você... O cara não tem que estar... Tá, você não tem que estar tá no fuso horário do cara. Né? O cara acordou duas horas da manhã do Brasil... Está trabalhando... Ele vai colocando ali as informações no projeto... Vai dormir... No outro dia, quando você acordar, a água está tudo lá. Agora, imagina isso... Chegando via e-mail ou numa thread de WhatsApp, no, enfim, ia virar um caos. Então, isso se resolve por si só dentro do, do Slack. Então, eu recomendo fortemente que vocês utilizem e, principalmente, estude integrações, tá? que é muito simples fazer integrações e tem infinitas integrações, são muitas mesmo, muitas integrações mesmo. Um... qualquer coisa que você imaginar você pode integrar com o Slack como o Eduardo falou nego entrega a cafeteira é a galera de código mais hardcore né mas você pode integrar sei lá notificação do seu alarme do alarme da sua residência tudo que tiver na internet cara você consegue jogar alguma coisinha ali para dentro do Slack então ele realmente ele consegue virar a sua central de comunicação daí o título do da aula de hoje né é o do, do, do que nós estamos falando hoje é para organizar a comunicação do seu time. E com isso, com certeza, você vai ganhar muito em produtividade. O seu cliente vai ter uma confiança maior no seu trabalho, que ele vai ver que a comunicação está organizada. E se der algum ruim em caso de algum processo, em vez de você ficar juntando aquele bando de e-mail enviado e perder algum e-mail para você mandar para o seu advogado, você pega e imprime aquela thread lá do, do Slack, manda para o seu advogado e ele vai fazer o trabalho dele para te defender.
0: É, e a gente, a gente falou sobre integração sobre cultura, sobre times e isso é uma coisa forte também a gente está hoje com, com essa questão de turnover de pessoas entrando e saindo de empresas cara, você tendo um sistema desse, você ganha muito tempo muito tempo. Tem processos lá dentro, tem histórico lá dentro, uma pessoa que entra ali, um dia que ela fica observando ali, ela já entende a cultura, entende como funciona, entende quem são as pessoas, como cada um trabalha, como cada um trabalha do seu jeito, então é fundamental, é muito legal isso daqui, vale a pena. A gente achou que o final só um contra que tem. Tem só uma coisa que a gente, não sei se é um contra, mas podemos falar que sim. Que assim, as informações, todas aqui, estão lá no Slack, tá? Ah, você pode black. pedir um backup, pode pedir um... Pode pedir, tá? Mas amanhã ou depois, um avião bateu como bateu no World Trade Center, se bateu lá no Slack, eu não sei se aconteceu alguma coisa, os servidores de todo mundo inteiro não estão hospedados, ou ele resolver tirar a chavinha da tomada, ou, ou eu eu falar assim, vou embora, eu não quero mais brincar disso os dados estão com eles. Mas
1: esse é o risco que todos nós corremos hoje Sim. utilizando as plataformas digitais.
0: Bem-vindo ao mundo digital. É,
1: <risos> se o Google descontinuar o Google Drive, todo Acabou. mundo vai perder esses arquivos. Assim como o Flickr descontinuou lá o sistema dele de fotos e você teve até, se eu não me engano, dia fevereiro para você tirar as suas fotos, se deu trancar a porta, sua comunicação vai ficar lá dentro. Mas isso não acontece só com o Slack, acontece com qualquer coisa. Sim, em
0: qualquer... É e não é da noite para o dia, né, o Flickr deu quase um ano para fazer isso. Aí o Google Fotos, quando teve uma mudança radical, também deu quase um ano. O Facebook está mudando a política agora de você fazer ads agora também no conjunto de anúncios. Faz quase um ano que eles estão avisando. Então, é, não são empresas que vão de uma hora para outra sumir, assim, virar pó e, e vai te deixar na mão. né? Vai ter até os RSS lá que tinham na época, a gente assinava os feed. O cara deixou um tempão para você baixar, fazer um, fazer um importar os seus fixos para depois tiveram outros serviços que você conseguir agregar. Então, é, isso é natural é, da, da vida digital, não dá mais para guardar embaixo do sofá, né, embaixo da cama. Então, é, só isso, a gente quis trazer isso só como alerta, porque numa intranet tradicional tem vários outros problemas e malefícios, mas é sua, tá ali. Se você tem dois, três backups redundantes, está na nuvem, está não sei onde, você está com backup. Deu um problema, você pega o backup e está funcionando. Só isso, tá? Então, equilibrando a balança, não é um contra pra gente. assim. Nós não vamos deixar de usar por causa disso, evidentemente. É, assim como você não vai deixar de pagar uma conta no, no bankline porque tem problema de segurança. Então vai ter mesmo, a vida inteira vai ter possível problema de segurança, né? mas é o um mundo moderno. Né? Exato, e
1: você tem algumas é, ferramentas que você pode minimizar esse risco. A primeira coisa que você tem que observar é qual é o objetivo primordial da empresa. Né? A gente começou falando do Facebook Workplace. Qual é o objetivo primordial do Facebook? O Facebook é uma rede social. Tá? Então eles estão fazendo um Workplace porque eles querem enfiar o Facebook dentro da empresa. Mas isso amanhã ou depois o Zuckerberg pode desligar a chavinha lá e deixar todo mundo na mão e o Facebook vai continuar existindo. O Slack, ele é a empresa para comunicação. Então, se ele jamais vai deixar de ser uma empresa de comunicação para virar uma rede social de comunicação. Não vai acontecer isso. Então, como o Evernote também. O Evernote é uma empresa que guarda documentos. Então, esse é o propósito primordial do Evernote, guardar documentos. Assim como o propósito primordial do Slack é facilitar a comunicação do seu time. Então, quando você pega uma empresa dessa, desse porte, listada em bolsa, que os caras desligarem a chavinha, é, é um processo muito grande que envolve... Tem muitas, ali, é, tem muitas políticas e... não é política mesmo o nome, são... É...
0: Tem dinheiro também envolvido, é, diretriz, e ele Tem algumas
1: diretrizes que ele deve seguir antes de encerrar esse serviço. Ele deve te dar a oportunidade de fazer o backup das suas conversas, de exportar isso para algum tipo de arquivo que você pode importar em outro sistema. Então, com relação a essa dificuldade, nessa coisa ruim, eu acredito que você pode ficar tranquilo. Volto a repetir, diferente do Facebook, diferente do Google. O Google tem ferramenta de, de comunicação também, né? O, Google, o próprio Google Hangouts, ele criou agora um chatzinho que você consegue fazer uma comunicação ali com o seu time. Mas, ferramentas do Google tem medo, porque do mesmo jeito que ela nasce, ela morre. E, e sem avisar nada, né? O Google já matou milhões, centenas e centenas de ferramentas. E deixa as pessoas perdidas, né? Quando... Ele matou o RSS, matou um monte de coisa. Então, é isso aí. Você tem que ter observar o foco da empresa. O foco da, da empresa é fazer a ferramenta de comunicação. Então, você pode ficar tranquilo, colocar seus dados lá e tomar as devidas precauções, obviamente. né?
0: É isso aí, então obrigado aí mais um episódio, até semana que vem, valeu você que ficou até o final, nos ouviu. Então, o que a gente espera é que você realmente entre aí no, no Slack, você teste, você crie, brinque, é, veja as integrações e, e faça, né? Não adianta só nos ouvir aqui e não botar em prática. Então é isso aí, até semana que vem, um grande abraço.
1: Exatamente. Depois, se você tiver alguma dúvida com a integração do Slack, entra no nosso grupo do Telegram. Um Link tá aqui nas notas do episódio, que a gente vai ter o maior prazer em te ajudar com integrações, com, com as dúvidas que você tiver. E vamos lá, cara, vamos revolucionar aí a comunicação da sua empresa. Um forte abraço, até a próxima semana. Aí. Tchau, tchau.